0: Bienvenidos a otro episodio de Diagnóstico con el Doctor Leo Valentín. Yo soy Ángel Javier Rosario y nos acompaña, por supuesto, el Doctor Leo Valentín. Doctor, saludo. ¿Cómo se encuentra?
1: Saludo, Ángel. Muy bien. Aquí nos encontramos continuando lo que se ha convertido en una serie eh, constitucional donde hemos tocado varios temas importantes constitucionales, desde las cosas más básicas, un poco de, de casos e inclusive un poco de, de conceptos quizás filosóficos, eh, pero en el día de hoy nos encontramos hablando sobre lo que habíamos aludido anteriormente en la parte de standing, lo que se dice, lo que se conoce como legitimación activa en español eh, y standing es algo que, que se menciona mucho, yo creo que, que la manera coloquial en las series eh, que las personas eh, ven, películas, de decir mira no tenía standing o tiene standing y se usa más en el día a día de lo que eh, quizás se usaban otro de los términos para repasar. Estábamos hablando de lo que se llama, se desprende de la Constitución el texto de caso o controversia y, y ese, ese lenguaje de caso o controversia, pues son estos requisitos que van a llevar a que la Corte, en este caso la Corte Suprema, decida evaluar un issue. Esos requisitos o esos parámetros pueden funcionar como filtro. Habíamos dicho que la la corte no iba a hacer lo que se conoce en inglés como advisory opinion, o sea, no va a, a dar un, un veredicto, por así decirlo, eh, o una decisión, una opinión en algo que sea hipotético, que no sea verdaderamente eh, un, un caso adversarial. En nuestro sistema es un sistema adversarial, así que esas dos partes son importantes. Eh, número dos está lo que es el concepto de standing, que vamos a hablar hoy un poquito en más detalle, anteriormente habíamos hablado de un tercer concepto que es la, la cuestión política, el, el political question, que, que pues, lo, lo criticamos un poco en el sentido de que la ¿verdad? En, en, en filosofía del derecho eh, yo entiendo que esto caería dentro de una filosofía realista que es que vemos cuando las cortes pues, no quieren intervenir en algo pues lo, lo ponen en una categoría y, y esta categoría bastante amplia, categoría zafacón de, mira, no vamos a interceder porque una cuestión política, pues es pues bastante, hasta cierto punto, a veces criticada, ¿no? Obviamente nosotros eh, discutimos la importancia de que la corte verdaderamente no, no intervenga en lo que es la discreción eh, política, pero a veces sabemos que esa distinción no es tan fácil y pues deja... Algunos casos eh, un poco en, en un tipo de área gris o el limbo. Y, y precisamente yo creo que todo este tema que nosotros hablamos, inclusive desde el punto de vista constitucional, la constitución requerir cierta interpretación, haber tantas escuelas de interpretación. Pues por definición estamos eh, estudiando lo que puede ser un. se puede considerar muy correctamente como. como áreas grises, porque son la intersección de los tres poderes, la intersección del poder judicial del Poder Legislativo y el, y el Presidente, el Ejecutivo. Así que es de esperarse que, que cuando uno está en esta frontera pues, pues está tratando de, de delinear y a veces esa, esas divisiones no están eh, tan claras y simplemente el tiempo y, y mientras más casos se vean pues más jurisprudencia eh, se toca en cuanto a eso. Eh, una de, la, de las partes que quería mencionar eh, y, y este, este capítulo puede ser uno de los capítulos o más largo o más corto, así que vamos a ver cómo nos va, dependiendo cómo logremos mencionar eh, los distintos casos que queremos mencionar, porque guían la discusión, y pues un caso muy famoso para muchas personas es el de Bush versus Gore, esto fue en el 2000 una elección presidencial y aunque el tema pues puede ser igualmente un tema extenso y de bastante eh, discusión aquí lo que realmente estamos viendo es un caso donde vamos a determinar si cuánta intervención tenía el Estado y qué intervención tenía la Corte Suprema para determinar ciertas cosas sobre el proceso electoral y por qué eso es importante.
0: No, y, y, y es eh, normal, ¿verdad?, que, que estas situaciones se den porque estamos hablando de tres ramas eh, de gobierno eh, independiente, pero más o menos Con, con el mismo poder, ¿verdad? Cada, cada cual tiene su poder dentro de, de su área Y siempre van a haber puntos Donde, donde se converjan, ¿no? Van a quedar, como usted señala Esas eh, eh, áreas grises Que a fin de cuentas eh, Pudiese ser como Un poco subjetivo, ¿no? De acuerdo a como el juez lo vea O como lo interprete, o el ánimo que esté en ese momento pero pues, a fin de cuentas, pues Todo esto es un, un, un sistema humano ¿no? Que la perfección, pues por ende, sabemos que, 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 que no es la meta, ¿no? sino pues lo, lo, lo más cercano a eso.
1: Exacto. O, o, o sí puede ser la, la, la aspiración, pero obviamente claro. eh, va a estar, va a estar eh, envuelto de, de unos procesos. Y yo diría, para abundar en eso, la, la realidad es que también por diseño, eh, quizá para hacer este sistema flexible, evitar la, la intromesión de una rama sobre otra, quizá eso abona eso. Entonces, vamos a comenzar, en, en el caso de Bush eh, versus Gore, una de las cosas que se enfatiza, que a veces esto tiene que ver con muchas cosas eh, que se mencionan en, en, en la temporada de elecciones presidenciales, y son los famosos electores, ¿verdad? Y cuando hablamos electores, tratamos de distinguir esa palabra desde de lo los votantes. Estos son los electors, en el sentido del electoral college, uh -huh. donde... Cada estado envía a estos electos a que voten por el presidente. Para decirlo de manera más textual, dice: The individual citizen has no federal constitutional right to vote for electors for the president of the United States unless and until the state legislature chooses a statewide election as the means to implement its power to appoint members of the electoral college. O sea que el derecho al voto presidencial. Curiosamente no es un derecho individual del ciudadano, es más un proceso donde el, el derecho del ciudadano está es un proxy, o sea, él, él escoge la legislatura estatal y esa legislatura estatal implementa el, el proceso de, eh, de cómo se van a escoger esos electores y, antes, ¿verdad? No había este proceso uh -huh. donde había una elección generada a nivel del Estado y simplemente era otro tipo de selección. Ya ahora, a través de, del tiempo, pues sí hay una, una delegación de ese poder donde la legislatura dice, pues mira, esto sí no hace sentido, vamos a delegar el, esta, este poder en una elección uh -huh. para que los votantes puedan escoger... Estos representantes que van a votar por el presidente, claro, cada estado, ¿verdad?, podemos después repasar, puede tener su, su particularidad, pero esto emana del artículo 2, sección 1 de la Constitución. Así que es un tema interesante que yo claro. creo que a veces eh, no, no, no se transmite tan claramente eh, en las discusiones del día a día y que, que tiene mínimo una implicación filosófica importante en todas estas uh -huh. cosas que se deciden a nivel electoral y porque las cortes a veces este, son tímidas en, en envolverse en issues electorales. Así que por eso cuando vemos, cuando se alegan muchos casos de irregularidades, de fraude en el proceso electoral y, y que las cortes no vean el caso, eh, no necesariamente quiere decir que no hubo fraude, que tampoco quiere decir que la corte estuvo de acuerdo con el proceso, sino uh -huh. que a, hay cierta diferencia que cada estado tenga un control sobre eso pero en este caso, en, en Bush versus Gore curiosamente vemos un caso donde la Corte Suprema sí decide intervenir eh, para lograr eh, solucionar un problema donde eh, luego de, de muchos procesos de recuentos, recuentos manuales esto eran unas boletas que eh, eran con perforaciones, habían uh -huh. que estaban con perforaciones eh, incompletas, eh, perforaciones que habían como que no se habían efectuado, solo que había era como que una indentación en la, en la papeleta. Y cada county, cada condado o cada región, cada eh, región electoral, pues tenía una manera distinta de contar eso. O sea que no era un proceso uniforme en algunos sitios. Eh, Estas boletas las iban a contar cuando ya estaban parcialmente perforadas. Mm -hmm. Otras, si estaban parcialmente perforadas, no la iban a contar en, en otra, en otro este, colegio. Y, y aunque eso, pues, obviamente, tiene su discrepancia. El hecho fue cuando llega a la, a la Corte Suprema de Florida. Y entonces se. Esta Corte Suprema le indica a todos, o sea, implementan una decisión a nivel estatal de recuento. Pero sin una guía clara de cómo se va a hacer ese recuento. Entonces, Perfecto. ahí activa lo que hemos mencionado que es el one person one vote, que dice: "Having once granted the right to vote on equal terms, the state may not by later arbitrary and disparate treatment value one person's vote over that of another." Y esto se ha usado en los casos donde se habla de gerrymandering cuando se hace por razones eh, raciales, ahí la corte ha intervenido para asegurarse que una persona un voto, igual cuando se ha hecho por razones donde la distribución ¿verdad? le, le dan el mismo representante, eh, habíamos dicho a, a este eh, distrito hipotético de 10 personas versus a un mm. distrito de, de mil personas pues ese distrito de mil personas tiene un voto diluido, así que en esas, en esas circunstancias donde el voto de un ciudadano se vea tratado distinto al del otro del Estado, pues la Corte Suprema va a intervenir. Entonces, pues ya era esto después de varios pases donde Bush había estado al frente eh, con cierto tipo de, de recuentos y todas estas cosas. Pues ya esto era una de estas permutaciones y ya se acercaba esta, la fecha para decidir a estos electores que inclusive toda, toda esta fecha y todos estos procesos vinieron de, por situaciones previas donde eh, había una elección presidencial del 1876 eh, donde hubo mucha disputa entonces pues parte de esta eh, estructura compleja que se hizo para trabajar con, lo, con los procesos congresionales para contar lo, eh, los votos electorales y todo eso pues una de estas cosas surgió que íbamos a tener esta fecha de diciembre 12 para que se completara el, el proceso. Así que la Corte eh, Suprema, ahora la Corte Suprema de los Estados Unidos no de Florida, la Corte Suprema de los Estados Unidos ve el caso de Bush vs. Gore y le dicen ustedes no pueden hacer eso porque están implementando o, o están requiriendo un recuento sin implementar unas reglas uniformes así que no podemos permitir que, que se cree este caos, este revolú donde se van a contar distintos dependiendo el distrito y, y, y la región en el estado de la Florida que sería injusto para distintos votantes así que inclusive le dice ustedes pudieran hacer esto que están haciendo Corte Suprema de Florida pero tendrían que implementar un proceso eh, uniforme y la realidad es que diciembre 12 ya está a la vuelta de la esquina, no les va a dar tiempo. Así que la el, la última pasada, por así decirlo, pues va a prevalecer y es lo que finalmente eh, da paso a esos votos electorales, que es lo que lo que iba a decir la elección presidencial en el caso de Bush versus Gore, porque era eh, eh, Florida el estado que, que faltaba y que iba a ser decisivo en, en este caso en particular.
0: No, y, y ahí vemos eh, cómo funciona el, el, el tribunal, no que lo hemos comentado en, en, en otras eh, ocasiones, pero que aplica, ¿verdad? Como esa regla en muchas otras situaciones, eh, de, que, de que a veces, eh, quizás antes de que esta situación pasara, como no se preveía o como nunca había pasado, pues, pues no estaban estas herramientas hechas que a veces también sucede con el mismo eh, colegio electoral, que a veces uno empieza a hacer su posición, oye, pero y ¿qué pasa si, si sucede esto? ¿Qué pasa si sucede lo otro? Que la realidad es como que no se sabe porque como la situación nunca se ha dado y como ya hemos hablado anteriormente, pues el tribunal tampoco puede entrar en especulaciones, ¿no? Que entonces habría que esperar que el problema se dé para ver entonces de qué manera eh, el, se, se resuelve. Y, y yo creo también, ¿verdad?, que, que es positivo porque así también se permite que, que la democracia vaya evolucionando, ¿no? Y se vaya eh, reformando o arreglándose ella misma en, en, en las fallas sin una intervención así a veces eh, tan, tan directa. Como mencionaba del tema de, del voto presidencial con relación a los estados, anteriormente incluso el, los senadores eran escogidos por el, por el gobernador de, del estado. Y, y todo eso pues se ha ido dando a unas eh, evoluciones que yo creo que, que también el, el, al mantener al tribunal fuera, ¿no? que en otras situaciones uno pudiese estar en contra, o quizás no entienda, pero, pero ahí hay un punto positivo que entonces permite que, que la, esos problemas o esas situaciones se resuelvan de acuerdo a su misma naturaleza o a su misma esencia. ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en, en este caso, Broward County eh, tenía un, un proceso eh, que era más laxo eh, comparado con Palm Beach County y por lo tanto en, en estos procesos pues cada vez Broward County estaba añadiendo más votos a veces tres veces más votos eh, que lo que tenía Palm Beach County, ¿verdad? Dentro de estos, de estas, eh, estos recuentos, así que, que eso es parte de lo que lo que la Corte consideró y, y dice eh, en, en más detalles realmente es que When a court orders a statewide remedy, there must be at least some assurance that the rudimentary requirements of equal treatment and fundamental fairness are satisfied. Así que no solamente era ese proceso, sino que dice un proceso práctico también para estos procedimientos, cómo se van a implementar, y cuando haya que alguna disputa de, de estos votos que están eh, surgiendo, cómo los vamos a delinear. O sea que, que era un marco de que no solamente qué votos contar, sino uh -huh. cuando alguien fuera a impugnar esos votos, cómo va a ser ese proceso, porque ya está la Corte Suprema exigiendo eh, en el, la Corte Suprema de Florida, en este caso, exigiendo claro. eh, ese, ese proceso. Así que me, me pareció interesante y, y es un tema que después podemos seguir tocando desde otro aspecto y, y revisar un poquito de las distintas opiniones, pero en esencia lo que quería traer a colación aquí es que eh, hay unos requisitos eh, de, ¿verdad? One person, one vote, uh -huh. este trato igual bajo la ley que, que puede llevar, y es lo que hemos visto, que lleva, eh, son los casos limitados donde la Corte Suprema de los Estados Unidos sí va a intervenir en procesos eh, electorales. Así que, moviéndonos un poquito ahora a la parte de, de standing, legitimación activa, está una parte de lo que se llama el caso eh, Luján versus Defenders of Wildlife. Este es un caso de 1992. Eh, y es un caso donde se tocan los temas de qué realmente es legitimación activa, cuán, cuán estrictos son estos requisitos. Y hay tres requisitos que pudiéramos decir que están escritos en piedra. Uno es que haya habido un daño. Esto es lo que se conoce como injury in fact. Número dos, que ese daño haya sido causado por el demandado, por la conducta que se le imputa, que haya esta conexión de causalidad. ¿verdad? Y es una causalidad legal que sabemos que, que es un poco distinta a la causalidad científica, estrictamente hablando. Y está lo de redressability. Redressability es si existe un remedio ¿verdad? Si, si, la, si la parte demandante prevalece, se puede remediar el problema. Así que esto es algo interesante porque esto no lo vamos a ver en la constitución de Puerto Rico. Esto es algo estrictamente, este tercera eh, filtro para, para determinar standing o legitimación activa es particular de la constitución a nivel federal, no la constitución estatal. Uh -huh. Así que... Que eso es importante, pero esas tres cosas, en estos casos de, ¿verdad? De este caso que, que tiene un marco ambiental, pues es, es un poquito eh, confuso. Esto realmente es un, eh, lo, que, lo que se llama el Endangered Species Act de 1973, que se pasa en esa fecha, en el 1978, esta oficina del, del Ejecutivo, ¿verdad? el Departamento de Interior, lo interpreta como que, mira, esta regulación eh, tiene nos obliga a esta serie de condiciones con, con relación a, a la especie en peligro de extinción y, y le, ex, la extensión de esto lo vamos a interpretar hasta fuera de los confines de Estados Unidos continental, o sea, que, que aplicaba a países... Eh, ¿verdad? y a regiones donde el gobierno federal tuviera alguna presencia, envolvimiento, uh -huh. pero no estaba limitado eh, desde un punto de vista geográfico. Así que tenía eh, otros países eh, en, su, eh, en su scope, en su alcance. Entonces, después lo piensan bien y dicen, contra, esto no fue tan buena idea, y en el 1983 comienzan a cambiar eso. Y entonces, esto era un proceso particular que requería una consulta, este, todo un proceso, sí. eh, el, la, la consulta era lo de la ley para la, lo, la especie que estaba en peligro de extinción y, y qué departamento se iban a consultar y todas esas cosas, pero sin embargo en 19, 1983 lo revisan este, y después en, en 1986 se, se pone en efecto que realmente esta consulta solamente sería para acciones, que sucedieran dentro de los Estados Unidos o en alta mar. Así que limitaron un poco el alcance de su interpretación de, de una ley. O sea que aquí estamos, pasa una ley, la pasa a las ramas legislativas, está esta agencia del, del Ejecutivo interpretándola. Esto pasa lamentablemente, ¿verdad? O es parte del proceso, pasa bastante. Y, y estas interpretaciones pues, pueden cambiar dentro de, de esta agencia administrativa, claro el hecho de que la agencia administrativa cambie esta opinión no quiere decir que estaba bien al principio y mal mm -hmm. después, o que estaba mal al principio y bien después, así que hasta que no haya este reto en corte pues no vamos a poder saber si lo estaba interpretando bien, y pues en un sentido, esto fue lo que pasó aquí eh, se cuestiona eh, esa nueva interpretación y, y se, se establece o sea o, o se, se lleva el caso donde hay una serie de personas que dicen estar afectados a, ni a nivel internacional, o sea, ciudadanos uh -huh. americanos, pero que tenían una serie de viajes o pensaban viajar eh, a todos estos países y tenían al algún tipo de, eh, de razón por la que ellos reclamaban standing. Estas razones, pues cuando uno ve el caso, son a veces no estaban muy, muy solidificadas. Le preguntan a uno, mire, ¿cuándo usted piensa volver a este sitio donde usted vio... Uh, este, esta especie en peligro de extinción y pues la persona no sabía decirlo, entonces pues se, se dan como que unos tecnicismos donde algunos jueces dicen si esta persona hubiera tenido el, el pasaje es para ir a ver o sea algo, algo más concreto y va a lo que, lo que quiero hablar de donde sabe que, que este daño tiene que ser bastante concreto para la corte eh, reconocerlo en la parte de standing pues este ¿verdad? En, en eso gira el, el caso. Así que una parte en particular es que en esta ley había lo que se llamaba un tipo de, de procedimiento donde se decía: Mira, todas las personas que se vean afectadas por este proceso van a poder demandar. Y era como que el Congreso, en este caso, la, ¿verdad? El, el, el cuerpo legislativo, así tratando de crear con un plumazo por así decirlo uh -huh. el requisito de standing y las cortes le dicen mira no, el requisito de standing es tan importante para la división de poderes que yo no te puedo permitir que, que tú simplemente por decir que todo el que, este, sí, que quiera cortean. demandar pueda demandar este, verdad no, no te lo puedo permitir y, y eso es importante porque entonces vemos como la, la corte aunque la ley decía que todo el mundo iba a tener standing por así decirlo o legitimación activa pues dice, mira, no, no tan rápido. No puede ser así. Si sí reconoce cierto rol, y, y eso está en la, en la parte del fair credit eh, y, y otro, otro tipo de legislación. Que, que sí, el que, eh, ¿verdad? Es como, como el que exista esta ley donde se trata de, de crear eh, eh, o facilitar el acceso a las cortes de los ciudadanos. Pues yo creo que la Corte lo va a interpretar como que, mira te puede dar una ayudita en el issue de standing o legitimación uh -huh. activa, pero no te va a contestar las tres preguntas que nosotros tenemos que, que hacerte. ¿verdad? Uh -huh. Si hubo en efecto un daño, como tú decías, si, si fue causado por el demandado y, y si tiene cierta, eh, ¿verdad? ciertos remedios prevalece si prevalecen el proceso. Eh, estas tres cosas, yo diría, la primera es bastante concreta, la segunda ya causalidad es media concreta, filosófica. Y ya la tercera, yo entiendo que puede terminar siendo más abstracta. Así que son filtros claro. que vamos a ver cómo se, se implementan. Eh, así que, que eso es lo que trata este caso. En este caso, pues, pues se determinó que el, el standing no podía ser algo así tan... Eh,
0: tan amplio.
1: Eh, es Tan amplio, exacto. O... o, o este, abstracto, por así decirlo. Ah. El daño no puede ser algo tan abstracto que, que no se pudiera cumplir con estos requisitos que tradicionalmente se han visto como los requisitos constitucionales eh, distintos a, la, a, la, a los otros requisitos que pudiéramos este, tener.
0: Sí, me imagino también que, que, que la Corte... Siempre de, deberá como mantener un, un elemento de racionabilidad, ¿no? De, de, de algo que sea razonable, porque entonces también, pues, pues, si entran tantos casos hipotéticos o tantas cosas, se satura también lo, lo, los sistemas, ¿no? Y, y quizás, pues, para mantenerlo en, en cosas más concretas, porque a la larga si estás... Eh, peleando por un daño o algo que a la larga no tenían remedio o no tiene solución, pues, pues se tornaría algo casi académico, ¿no? Entonces, pues, ¿para, para qué entrar en, eso, en esos detalles o, o, o lo mismo, no? O sea, que, que de pronto tienes tantas y tantas personas este, entrando en, en, en unas demandas y en unas situaciones que, que después también puede resultar inoficioso para, para ellos mismos, ¿no? Y, y, Definitivo.
1: Y yo, yo creo que, que ahí toca eh, en, en el espíritu de, de todo esto que hemos venido hablando. O sea, definitivamente las Cortes le, le van a huir a todo lo que suene como, como académico uh -huh. este eh, y, y que no tenga este, este propósito más claro. Y, y de la misma manera que, que pues se menciona lo, lo de las opiniones eh, eh, consultivas, pues, pues esto es una manera también de, de limitar ese tipo de problemas. Aquí lo están limitando por el ángulo de standing, pero estoy totalmente de acuerdo que creo que es con el mismo propósito. Una, una parte, ¿verdad? Cuando decíamos estos requisitos constitucionales, hay una parte que se llama la, la parte prudencial y después lo vamos a, a cubrir en más detalle, pero aquí este caso lo que hizo es que limitó la habilidad de estas personas de traer... Una, una demanda, en este caso en contra del gobierno, por, por lo que se llama, ¿verdad? Lo que dice en inglés como generalized grievances, estos daños generalizados, que es como mm. que si yo estoy sufriendo el daño, mis vecinos, Ángel Javier, todos estamos sufriendo este daño, pues casi como, ¿verdad? Es, es muy general para, para las cortes considerarlo, y esto ha pasado con distintos casos. El próximo caso que vamos a ver es, es más o menos parecido, y es otro caso ambiental donde son casos que, que sirven de, de ejemplo eh, para esto, pero definitivamente este daño generalizado pues, pues no se considera lo suficiente para que haya un, un standing. Tiene que haber un daño bastante específico para entonces permitir esta legitimación activa eh, en cuanto a eso.
0: No, porque si no, yo creo que también sería fácil cualquiera unirse a una demanda, pues dice, no, es que yo lo veía a él por televisión sufriendo y a mí eso me, me afectó y, y, y me siento afectado por esa situación, ¿no? Y también quiero una, una compensación o, o, o también quiero entrar en eso, ¿no? Y, y ya es como más, más complejo el, el, el tema.
1: Sí, correcto, correcto. Eso eso es lo que yo entiendo que, que va esta parte de legitimación activa para, para tratar de hacer las controversias un poco más, más concretas, que ha sido todo este el, el espíritu de todo lo que habíamos hablado. Entonces, siguiendo esa misma línea, está el caso de Massachusetts versus EPA. Este es un caso del 2017. <coughs> eh, EPA, eso es la inicial, ¿verdad? Environmental Protection Agency, que es una organización y, y entonces una emisión federal y está el Clean Air Act que era la parte donde se la legislación donde se regulaba se buscaba regular la, la emisión de gases y, y entonces pues Massachusetts trae a colación que eh, ¿verdad? La, la EPA no estaba ejerciendo su autoridad regulatoria eh, y que esto afectaba a Massachusetts porque a ellos no está regulando estas emisiones al nivel que, que ellos entendían, pues la, la costa de Massachusetts, Massachusetts, la erosión, todo eso, pues se iba iba a afectar a Massachusetts. Así que aquí el Estado reclamando standing. Entonces vamos a ver, estoy adelantando un poquito la conclusión, pero vamos a ver que el, en, la, en la parte del Estado, en el caso del Estado, las cortes tienen mucha diferencia porque recuerden que como el sistema federal, cada Estado en un sentido renuncia a, a este derecho de demandar a otro estado para someterse al federalismo así que ya que renunciaron a, a ese derecho pues la, las cortes les respetan el derecho de buscar este otro remedio y, y pues interpretan el standing desde el punto de vista del estado aparentemente un poco más laxo este, así que, que eso yo en un punto pues simpatizo con, con el caso porque toca mucho punto importante y particularmente es como que tenemos esta agencia este, con esta legislación y, y todo, ¿verdad? que dicen que van a hacer esto y que van a implementar esto entonces pues luego no lo implementan pues tú sabes es, es como que definitivamente le, le está haciendo cumplir su palabra ¿verdad? independientemente eh, las la, la personas pueden estar de acuerdo con lo específico del caso creo que toca un tema importante de, de cómo se crean agencias con este poder regulatorio y después deciden ah pues si sí vamos a regular esto o esto no entonces pues es una manera que yo creo que, que lo, lo hace pensar dos veces antes de darle todos estos poderes a la agencia para que después la agencia este, decida cómo, cuándo y dónde va, va a actuar después de tener una ley que dice mira, esto es lo que voy a hacer esto es lo que voy a a, a promover así que me, me pareció interesante por, por ese punto de vista donde donde el Estado pues le exige que, que hagan lo que lo que tenían el poder para para hacer, por así decirlo
0: yo de hecho, y, y, y en estos últimos años hemos visto con, con el tema ¿no? del virus y todo esto, que hemos visto también, eh, yo creo que a la inversa, el tribunal como recortándole poderes a las agencias, ¿no? diciendo, oye, este, en esta área tú no tienes este, autoridad para meterte en ese tema, o, o, o esto no está muy claro, no puedes entrar, no puedes entrar en esto, ¿no? que tratando de, de, de mantener el, el control, porque también entiendo que, que no se puede perder la, la perspectiva, el, el punto de la libertad, o sea, de la libertad de los individuos. Entonces tampoco eh, debes tener igual que, que unos políticos con leyes que sean muy invasivas que violenten eso, pero tampoco eh, eh, un tribunal ¿no? Que, que se esté intrometiendo en tantas cosas afectando esa, esa máxima. ¿no?
1: Y entonces pues, pues lo que se, se trae a colación es si, si en efecto Massachusetts podía decir que había este daño concreto. Eh, en este caso se determina que sí. Obviamente eh, hay jueces como... Eh, Justice Roberts que no necesariamente estaba de acuerdo con ese punto de vista pero el, el, el punto aquí siendo que en la cuestión de standing aplican los mismos tres elementos que habíamos dicho, o sea, tiene que haber una relación adversarial y, y esos tres elementos pues son la, eh, el daño concreto que haya algún tipo de, de causabilidad en cuanto a eso y que una decisión eh, favorable pues pueda ayudar a, a eliminar esa eh, ese daño
0: y, y, y es eh, lo, lo importante no de, de, de lo que comentábamos al principio de, de mantener las cosas eh, concretas no dentro de unos parámetros y, y, y respetando eh, la, la individualidad de de cada estado y lo que es lo que tú mencionabas también el federalismo no lo que es el, el gobierno eh, federal que es la, la la, la base, por decir de Estados Unidos.
1: Sí, y entonces un, una de las cosas es que, ¿verdad?, que, que vamos a determinar, porque se usa mucho la parte de daño inminente, uh -huh. y, y como dijimos, en el en el caso de los estados, pues, aunque son la, los mismos tres elementos, se ven con más diferencia también un daño inminente, o sea, para, para una persona muy corriente, 50 o 100 años, pues, ¿verdad?, en, en, el, en el macro de las cosas pues es mucho tiempo, pero para un Estado, pues es menos tiempo. Así que uh -huh. yo entiendo que, ¿verdad?, aunque no se menciona necesariamente así, pero, pero todas esas cosas tienen, tienen yo creo, que su efecto en cómo la, la Corte lo va lo va a interpretar y, y pues por eso vemos el, el, la parte de, ¿verdad?, que, que se trata distinto. Todo esto, repasando, viene del artículo 3, que limita la jurisdicción federal, la depuridad de las cortes, a casos o controversias. ¿Verdad? Esta relación adversarial, legitimación activa, estos requisitos que hemos ido delineando, se desprenden de la propia constitución y, pues por lo tanto, es este análisis que estamos haciendo en el día de hoy.
0: Sí, que vemos ese ese elemento en, en, en común, ¿no? De, del tipo de deferencia que también tiene el, el tribunal. Otras veces mencionábamos con, con la rama ejecutiva, ¿no? Con los primeros casos que, que hablábamos y ahora lo estamos viendo con, con los estados, ¿no? Para para mantener dentro de, de lo que se llama el, el espíritu de la ley, ¿no? Y mantener eh, cierto orden.
1: Sí, y entonces la, la parte del de Equal Protection... Eh, recordando que de la decimos enmienda obviamente otro mm -hmm. asunto constitucional que, que en este caso pues tiene la, la, la influencia de las decisiones que, que toma la Corte con, con ese propósito, ¿verdad? de, de interpretar cuál, cuál es la ley, cuál es la.. que dice la constitución eh, y cuándo va a, in, a intervenir y cuándo no. O sea que, que, que sigue tocando con este tema de de revisión judicial y por último quiero dejarle un poquito de, del panorama de lo que vamos a estar hablando en el próximo segmento, que es la parte de Clapper versus Amnesty International USA este es un caso de 2013 y en este caso vamos a estar tocando el tema de standing, pero aquí es un poquito distinto porque es todo esto que tiene que ver con los FISA courts, que es un tema uh -huh. muy interesante todo esto de, de tanto de llamadas interceptadas, de, de todo el, el aparato de inteligencia. Y aquí, pues el, el caso, sin adelantar mucho el caso, pues es la parte de cuán, cuánta información tenemos que tener para probar este daño. Este, estos son Estamos ya hablando entonces de una corte secreta eh, y, y este proceso de, de probar el daño, probar el standing, eh, pues va a ser un poco más difícil y pues va a tener otro punto de vista de, eh, de cubierta y me, me trae a, a una una frase que quería mencionarle que era con, con relación al, al, al rol de las cortes y, y cómo la, la corte se visualiza como este protector de, de los derechos individuales Correcto. Eh, y, y cómo eso va, va a tener esa, eh, ese efecto en en, en todo esto estamos de, de, de decidiendo. Esto lo había dicho curiosamente Justice Marshall en Marbury versus Madison. Él dice is solely to decide, la dice, the province of the court is solely to decide on the rights of individuals. Vindicating the public interest including the public interest in government of servants of, constitu of the Constitution and laws is the function of Congress and the chief executive. Así que es interesante porque aunque la, la Corte Suprema va a estar interpretando muchos esta, eh, de estos conceptos constitucionales y de las leyes, verdaderamente la Corte Suprema desde el punto de vista eh, de su rol pues se ha visto más enfocado en el individuo mientras que eh, el, el hecho, por ejemplo, con lo que hablábamos de, de EPA eh, mm. y, y otras agencias que tienen que cumplir con, con las leyes y la constitución, pues el Congreso y el presidente debe ser el, el que se encargue de que eso sea así. Y si esa implementación y esa función, si no la hace, pues para, ¿verdad? Lo, lo, los votantes tienen la habilidad de, de ese recurso, pues de cambiar el presidente, Correcto. por así decirlo. Este, obviamente, es de una manera... Este, eh, simplista de verlo, porque sabemos que no, no siempre es tan fácil, Correcto. Y, pues, es, es un proceso un poquito más complicado, pero ¿verdad? parte de, de la estabilidad de un sistema también es que esos procesos pues, pues, sean procesos por su definición verdad de que no sean uh -huh. simplemente este, decisiones muy agudas y, y que Correcto. no necesariamente eh, eh, pasen en, en, una, en un momento donde no representen la mayoría y podemos argumentar de, de ambos lados, pero me gustó ese esa frase de Chief Justice Marshall que nos une a Marbury versus Madison, y ya vemos por qué Marbury versus Madison es tan importante, porque estamos discutiendo casos bien modernos y todavía este tipo de, de análisis pues no, nos ayuda a entender la filosofía de la corte.
0: No, y, y, y es cierto, ¿no? Que, que también es importante que, que cada rama tenga su flexibilidad y, y radio de, de acción, ¿no? Porque también hay un elemento de, de democracia, de, de la voluntad de, de la voluntad del pueblo y, y habría que ver, ¿verdad? Y poniendo medidas y demás que, que, tanto, que tanto queda eh, sobre, sobre eso y también... Eh, que mencionaba, ¿verdad?, para el próximo episodio lo del tema de, de FISA y demás, que, que hay que tener en cuenta que, que ahí es el punto donde básicamente el gobierno va, va a invadir la privacidad de, de un individuo. Y entonces, pues eso también necesita uno, unos controles y unos parámetros a ver hasta, a, hasta qué punto, ¿verdad?, o qué tipo de información o, o, el, o el gobierno, ¿verdad?, pues puede eh, violentar un derecho de, de, del individuo lo mismo que los warrants para entrar a tu propiedad y demás, que, que son cosas que ahí es como que la función directa del de tribunal de de, lo, lo, de de balancear, yo diría, los, los intereses, no tanto como la, los del Estado, si es un delincuente o demás, como, como lo, los derechos de, del individuo.
1: Sí, así es. Inclusive, me, me, hablando de, de todo esto, de los de lo warrants y trespassing, ha habido casos donde el, 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 el gobierno eh, legítimo, pues había una... Eh, eh, como es? una pugna sobre, sobre cuál es el gobierno legítimo entonces pues viene este representante del gobierno eh, y pasa a un terreno entonces le dice, no, pero esto es trespassing y el otro dice, no, pero es que yo tengo un, un warrant, pero pues la contestación es no, no, pero es que ese warrant no es válido porque tú no estás eh, electo correctamente entonces, nada, todos esos procesos sí. tocan y el, el, la fibra constitucional es el punto que queremos eh, traer y, y verdaderamente pues, pues requiere un análisis desde ese punto de vista y, y como dijimos si si el propósito es proteger al individuo pues, pues aquí la, la corte va a tener eh, por lo menos en teoría aunque vamos a ver la, la decisión verdad pero Correcto. en teoría eh, debería tener un poco de, de más interés pero vamos vamos a ver cómo, cómo ese caso se decide en nuestro próximo segmento
0: el próximo episodio. Yo creo que, que hemos tocado temas, ¿verdad? Es súper interesante porque en esto de, de las elecciones y el colegio electoral yo creo que ahí podemos sacar una, una serie eh, completa y, y de cada derecho constitucional porque ciertamente la, la constitución de Estados Unidos es muy... Muy eh, interesante, yo diría una de las mejores en el, en el mundo así que amigos, para enterarse de estos próximos temas, eh, les sugiero que sigan, se suscriban a este podcast para que reciban una notificación cada vez que subamos un capítulo nuevo y será hasta el próximo episodio